Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu specijalnu epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a moja sagovornica danas biće Božidara Cvetković iz kompanije Beterna. Mi ćemo danas pričati o jednoj veoma aktualnoj i zanimljivoj temi vezanoj za veštačku inteligenciju, tačnije artificial intelligence u supply chain industriji. Pre nego što krenemo sa današnjim razgovorom, ja ću vas naravno podsjetiti i zamoliti da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknete na ono zvonce koje se nalazi pored dugmeta subscribe kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Izoda. Preporučio bih vam i da nas zapratite na društvenim mrežama. Ne zaboravite da smo pored YouTube-a prisutni na svim streaming platformama ukoliko više volite da nas slušate. Budite slobodni i da mi pišete na info.digitalk.rs. Ja sam tu, otvoren sam za svaku vašu sugestiju, ideju i naravno primjedbu i kritiku. A sada krećemo sa današnjim razgovorom. Božidara, dobro mi došla. Zdravo. Kao što sam rekao u najavi, ti nam dolaziš iz kompanije Beterna i tamo imaš titulu Data Analytics and Artificial Intelligence Team Leader. Šta to zapravo znači? Čime se ti baviš u kompaniji Beterna? To u stvari znači da se moja ekipa koju vodim bavimo sa analizom podataka, čišćenjem podataka nekada isto i modeliranjem tih podataka sa upotrebom nekih metoda artificial intelligence-a za rešavanje nekih poslovnih problema. Evo ovako, ono što je zanimljivo, što bih ja voleo na početku da napomenem, a mislim da je važno i za nastavak današnjeg razgovora, jeste da ti nosiš jedno bogato i raznovrsno iskustvo. Ti se tematikom veštačke inteligencije počela baviti pred desetak godina na naučnom institutu Jožef Stefan u Ljubljani, a pre tri godine si prešla u kompaniju Beterna, da kažem sa te neke druge strane, a da kažem korporativnu stranu. Tamo si na institutu si i doktorirala, a bilo bi možda dobro za početak da kažeš kojim si se sve to oblastima i projektima bavila dok si se veštačkom inteligencijom bavila iz tog nekog, da kažem, naučnog ugla. Da, znači celo vreme moje karijere na institutu, ja sam se bavila sa veštačkom inteligencijom u domeni medicine, što znači da smo modelirali zdravlje osobe, nekako probali smo ugotoviti šta osoba radi, kako se osjeća u domeni neke bolesti, zato da smo mogli doktoru javljati šta se sa tom osobom dešava i šta treba sa time napraviti. Tako da nekako medicina i sa ljudima sam se bavila. Doktorat u stvari je bio baš to, znači akademsko neki algoritam koji personalizira model strojenog učenja direktno na neku osobu ili neku okolinu, tako da to je nekako to. Pre tri godine si se pridružila kompaniji Beterna u Ljubljanskoj kancelariji, sad suštinski koliko sam shvatio ti tamo vodiš tim koji implementira rješenja iz oblasti artificial intelligence i machine learninga u te poslovne procese. E sad, tvoj tim, šta je da kažem fokus tvog tima u Beterni? Pa fokus je rešavanje poslovnih problema naših klijenata sa pomoću njihovih podataka. Tako da u stvari mi se bavimo i sa edukacijom naših klijenata u tom aspektu šta artificial intelligence je, šta im može ponuditi i onda kad dobiju neki rezultat isto se bavimo sa time da ga razumeju. Ali znači gledaju podatke, čiste, modeliraju, programiraju, tako nekako to sve ide. E sad, ono što je meni, da kažem, negde zanimljivo, jeste vezano za samu kompaniju Beterna, koja je jedna od vodećih, da kažem, evropskih implementatora poslovnih rješenja. Kada se otvori vaš sajt, ono što se odmah može videti od tih nekih usluga koji se pruža, prvo da vi nudite dosta Microsoft softovih rješenja, ERP, zatim CRM rješenja, a ono što je, da kažem, možda negde 
drugačije, što je zanimljivo, što će biti i tema današnjeg razgovora jeste, to su tema iz oblasti, to su ovaj, rješenja iz oblasti veštačke inteligencije i, i, i machine learninga. Da li je to, da kažem, ta neka, neka stvar koja, koja, pravi razliku, koja pravi razliku na tržištu kada je vaša kompanija u pitanju? Pa ja mislim da da, zato što recimo kompanija je onako dosta, dosta ima svoje istorije, naši, naši klijenti su već sa nama zato što imaju neki ERP sistem naš ili i CRM i nekako se trudimo biti baš taj holistični partner u digitalizaciji od početka do kraja i znači sve te kompanije koje imaju svoje podatke sređene na neki način na nekim tim sistemima su te podatke zbirale, sejvale i sada smo došli, znači to je treća nekako ekipa u Beterni koja je isto velika, koja se bavi samo podacima, data analitikom i AI-em, znači ekipa koja radi business intelligence recimo, imamo data inženjere koji sastavljaju te podatke Znači imamo podatke na svim mogućim mestima, te podatke treba staviti na jedno mesto u strukturiranu verziju, A, tako da to imamo ekipu koja se tim bavi, onda dođemo do toga da um, imaju svi naši klijenti neke potencijalne probleme koje se daju rešiti sa pomoću podataka. Ja koliko sam ovaj, malo analizirao kompaniju i shvatio sam da imate negde preko 1600 klijenata i onda da taj neki profil klijenata da su to neke srednje kompanije koje, koje žele, žele tu neku konkurentsku prednost na, na tržištu upravo tako što će implementirati ta neka napredna tehnološka rješenja u, u Svoje, u svoje procese. Da, pa to je recimo nešto što ih pravi konkurenčne. Recimo, ako imamo mi dva klijenta koja su iz iste industrije, uh-huh. njih pra- razlika između te, tih stranaka su njihove, u stvari klijenata su njihove stranke, njihovi podaci. Što znači, ako mi rešavamo isti problem u istoj industriji, moramo pustiti da nas vode podatke, što znači sve, svi algoritmi uh, koje upotrebimo, strojenog učenja ili uh, nešto drugo, uh, su vodeni po podacima i dobijamo druge rezultate i druge metode na kraju algoritmi se ispostave za upotrebu kod tih stranaka. I ono što se isto iskazalo, ok, mi upotrebimo mašinsko učenje, napravimo end-to-end proces, ono što ih pravi konkurenčne ispred drugih su neki njihovi poslovni parametri, pravila i to je ono što isto mi ukombiniramo, usprogramiramo unutra da ako se sam automatsko odlučuje sistem mora i to imati u sebi. I um, nekako i to je ono zašto na neki način dolaze uh, klijenti isto u tom trenutku kad imaju sve ostalo sređeno, ajmo uh-huh. tako reći, uh, dolaze do nas zato što vide da ako ne budu oni danas napravili taj korak, konkurencija će ih preći. Da, Poest, baš tako. I onda tu dolazimo mi da im, da im nekako apliciramo i taj deo tehnologije u njihove a isto mislim da je isto ovaj, bitno da se napomene, kad si malo prvo rekla, kad, kad vam dođe na primjer dva klijenta iz iste industrije, kad analizirate njihove podatke koji vam daju, na osnovu tih podataka, nisu ista rješenja koje nudite klijentima, ali tako? Mislim, evo primjer. Znači imamo dve banke. Banka, banke su onako dosta standardna, starokupitna industrija. Imamo nažalost ne, ne mogu dati primjer iz Srbije, a recimo imamo uh, jednu banku koja je onako, uh, ima neke pakete uh-huh, uh-huh. i imamo drugu banku koja ima druge pakete. Uh, imaju klijentela je drugčija zbog toga koliko je trošak u jednoj banki zato da imamo tamo račun i, ko, i ako je jedna druga banka free. Uh-huh, što uh-huh. znači da već uh, profil stranaka je drugčiji Dragačija. ako mi uh, idemo sa nekim generalnim aproučom ništa nećemo napraviti, ali se moramo stvarno podaci na svode zato da mi identificiramo profile, pakete, trenutke, sve Jasne. mora biti drugčije. Mislim, algoritmi su isti, da, da, se ne, da se ne lažemo i metoda je ista, ali su to što mi dodamo 
Mm-hmm. Pored je drugčije. Tako je. E sad pomenula si primjer iz bankarske industrije, malo pre si rekla ovaj, da dok si radila na institutu da su to uglavnom bili projekti koji su vezani za, za medicinu. Da li ste u beterni fokusirani na određene industrije ili prosto sa, sa ovaj, pokrivate, pokrivate više industrija kada su u pitanju vaši klijenti i rješenja mm. koje radite? Uh, mi pokrivamo puno industrija, ali imamo neke fokusne industrije uh, sa time da se normalno opet zavisi koji deo beterne, znači da li to ERP, CRM ili mi, uh-huh. uh, ali nekako nam je fokusna industrija, nam je uh, distribu- distribucija, manufacturing, pro- professional services, uh, hospitality, onako dosta te... Uh, te industrije su nam trenutno nekako u našem repertuaru fokusne, ali to ne znači da nam svi, mi imamo od helta uh, 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 do uh, agrikulture do, mislim, pokrivamo bančništvo, finance, to je isto veliki, veliki aspekt beterne. Jasno. E sad opet, ajde da, da iskoristimo ovaj, to što imaš uh, toliko, tako veliko bogatstvo u, u karijeri i mislim da, da bi bilo dobro da napravimo tu, tu neku paralelu. Koja je ključna razlika kada radiš na projektima koji su vezani za veštačku inteligenciju i mašinsko učenje pri nekoj naučnoj instituciji poput instituta gde si radila i kad radiš na projektu koji je da kažemo ono u industriji konkretno znači za, za, za neku klijenta? Verovatno je pristup drugačiji. Da, u stvari ovako, ima puno sličnosti, ali ima isto jedna velika razlika. To je u stvari šta je krajnje rješenje celog postupka. Mislim, u akademiji, onako, akademiji ti je stvarno cilj da, bu, da napraviš neki algoritam ili neku metodu ili nešto najbolje. Znači, da te ocene tvoji svetski pirovi uh-huh, uh-huh. da si ti napravio nešto dobro. I ti, ti tvoji kolege svetski koje su iz istog domena znaju tačno sa kojim problemima se suočavaš. Mogu te pitati tačno specifično pitanje što je jako inženjersko ili tehnično. U, u industriji, uh, zato što je cilj nekako uh, dati rješenje koje će moći upotrebljavati bilo koji user na kraju, uh, jako je bitno da više komada, uh, više problema rješavaš koji su povezani jedan sa drugim i svakog od tih problema moraš uh, uh, zagovarati useru kojeg ne zanima da je to AI njih ne zanima šta je to, njih samo zanima da je točan rezultat, što znači da je jako bitno taj deo edukacije da sa svakim svakome kome se da rješenje, oni, oni neće pitat da li je funkcija ili je jednačina ili ne znam, distance ili šta god se upotrebljava u algoritmu da li je pravi, nego će reći ok, ovaj rezultat nije pravi i onda idemo od toga zašto je to pravi rezultat i uh, kako može sam user da se interpretira te rezultate kad je sam, recimo. Jasne. Pa suštinski klijenta interesuje da li ti rešavaš njegov problem i da li to rješenje pravi njemu tu neku vrednost, tako da. Tako je, to je bottom line, da. E sad, uh, rekli smo, ovaj, rekli smo da, da ćemo danas pričati o primjeni artificial intelligence tehnologije u oblasti uh, uh, supply chain, odnosno lanca snabdevanja, jer možemo da napravimo tu neku paralelu na nekom primjeru? Da, možemo. Evo, uh, znači, ako bi sada mi, se, mislim, sa time se isto bave u akademiji, apsolutno, uh, recimo, srž uh, tog uh, našeg uh, solušna za supply chain je forecast. Znači, mi uh, i forecastiramo uh, prodaju, nabavu, anomalije, sve moguće se forecastira i mi, ako bi bili sad u akademiji, mi bi se bavili sa time koji algoritam, kako taj algoritam adaptirati, sa kojim podacima ga još nahraniti, po mogućnosti smisliti neki novi algoritam, to je još bolje i ne bi se bavili sa time koliko je to brzo. Uh, samo bi se sa tim accuracyjem na kraju probali, zato što to nas pravi drugčije, jer mi od, od svih ostalih metoda. Uh, u, I to bi bio u stvari neki fokus, onako stvarno plastično, uh, da ne bi bio ko užaljen. Uh, u, in, u industriji 
mi imamo problem, znači počinjamo sa time da imamo neki problem koje grešavamo i na uh, tom problemu ugotavljamo koje podatke stavljamo u forecast. Forecast mora biti jako brz, ako recimo mi moramo preko noći uh, forecastirati 10.000 artikla ili više 20.000 artikla, uh, to znači da imamo jako malo vremena za svaki artikl za forecast, uh, pa ne samo za forecast, jer taj forecast u stvari je samo uh, neki početna informacija za sve ostalo što dolazi iza forecasta, uh-huh. tako da je uh, vremenski efficiency i šta sve se stavlja unutra, sve jako bitno od te industrije koju rešavamo. I na kraju normalno ne, ne pišemo paper kojega recenziraju pirovi, nego uh, imamo stvarne ljude koje želimo da taj sistem upotrebljavaju, jako nam je bitno da to i oni razumeju. Jasno. Ja sad tu ovaj, dolazim, onda samo još do jedne stvari da zaključimo uh, ovaj deo. Uh, ti kada radiš na nekom projektu u okviru naučne zajednice ili nekog naučnog uh, instituta, ti radiš sa ljudima koji su, da kažem, negde na, na tom istom nivou, apsolutno razumeju to i oni su isto ovaj, u, u toj materiji. A vrlo često kada radiš za klijenta, znači kada pričamo o tom nekom, o, o praktičnoj primjeni, kada radiš za nekoga, taj često, kao što si sama rekla, njega ne interesuje tehnologije, njega interesuje da to radi i da mu rešava problem. Ali onda ja verujem da tu dolazimo i do te neke potrebe da se upravo ti klijenti na adekvatan način edukuju o tome šta mi za njih zapravo radimo i kako to uopšte funkcioniš, je tako? Da, 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 to je isto jedna tema, mislim da, uh, mislim zove se data literacy, ne znam kako bi to prevela podatkona... Uh, Pismenost, pismenost o podacima. E, to, da, je pi, tako? tako je, pismenost ili pismenost o podacima i to je jako, u stvari to je mislim da je skoro najbitnije da uh, user koji upotrebljava sistem razume uh, na kakvim podacima je sistem napravljen, šta taj sistem upotrebljava od podataka i da razumeo na neki način kako algoritam radi. Uh-huh. Jer mi uh, jako puno se bavimo baš sa time da i, i u stvari to nam je ono što je jako, mislim da je ki aspekt toga da je uspešno implementiran naš sistem uh, u tome da mi usera stvarno uzmemo za ruku kad je go live idemo sa tim userom raditi proces koje gradi on već 20-30 godina sam, sada sa sistemom. Mi sedimo pored, gledamo zajedno u rezultate i trudimo se da, da razume da je posle na kraju samostalan kod toga. Jasno, jasno. E sad, ono što verujem da je ovaj, negde I, I, I veliki izazov u vašem poslu jeste taj uh, change management, znači ljudi i tehnologija veštačke inteligencije. Kako izgleda kada vi uvodite jedan artificial intelligence ono, sistem i koji su ti neki najveći izazovi sa kojima se suočavate kada implementirate jedan takav sistem ili neko rešenje kod nekog klijenta, njihovu kompaniju? Uvek se nađe neko ko je odma protiv. To je Apsolutno, mislim, zašto bi neka tehnologo- tehnologija bolje radila nešto što radim ja već 30 godina, sasvim ok. Uh, imamo takve primere, uh, tu uh, nam je, baš to nama je jako bitno u stvari da nekako provedemo ceo taj proces, ne samo onda da im donesemo nešto i da im kažemo evo vam sistem, to sad sistem radi, sad vi to upotrebljavajte, nego da baš te naše usere imamo u toku implementacije sa nama. Da oni vide kako to radi, da im pokazujemo između šta rade, kako te stvari rade, gde smo sada u procesu, da u onom trenutku kada dobiju taj sistem u ruke da ga upotrebljavaju, da već da nekako imaju osjećaj da su, da, da su u stvari da nije to sistem da ih zameni, nego da će da im pomogne. Jako bitno u celoj toj priči, recimo taj, tog change managementa, ako gledamo na taj način, ok, imamo usere koje uh, glatko znači prva, prvi aspekt je taj sistem će mene da zameni. Uh, do toga da imamo i management ko, sa kojim pričamo, jer management je taj koji uh, se odlučuje za te sisteme zato što žele recimo neke dele svog uh, procesa optimizirati. Uh-huh, uh-huh. 
i to znači da uvek se tražijo ti, ti procesi koji su repetitivni i baš ti useri onda ih je treba naučiti u stvari u tome da nije poanta u tome da ih mi zamenimo, nego da im uzmemo taj deo njihovog procesa koji je repetitivan, koji u stvari svaki dan istu stvar radi, da možemo taj deo mi uh, automatizirati i onda se može ta osoba baviti sa nekim kompleksnim stvarima. Ne, znači da bi si prosto i njih bolje da iskoristimo, odnosno da im damo priliku da rade neke dali kreativnije stvari i da možda oni budu više ispunjeni sa, po, sa poslom koji, koji rade. Da, ma ne bi ja rekla da nisu oni ispunjeni sa poslom, baš to mislim da je poanta toga za to gde mi u stvari automatiziramo taj proces je stvarno uh, su puno, puno podataka mora osoba pogledati zato da se odluči za nešto što znači da je to full time job recimo u distribuciji ako samo damo primjer recimo imamo neku distribucijsku kompaniju koja prodaje na tržištu 50.000 artikala ti artikli se naručuju od dobavljača sedmično to znači da za svih tih ajde recimo 10.000 artikala mora on sedmično pogledat a, milion jednih podataka od a, prodaje do promocija, do tendera i sve zajedno, što znači da je to stvarno, stvarno puno eforta ide u to. I ako recimo znamo da to je onako step by step stvar, može algoritam to uzeti, analizirati, dati predlog koliko bi to potrebno bilo jer algoritmu koliko podataka daš, ne, mislim nije to da mu je to nešto teže recimo uh, i ta osoba na kraju se u stvari može baviti sa, umesto s tim gledanjem tih uh, podataka. podataka sa nekim kompleksnim stvarima, sa novim artiklima, novim portfolijom, uh, no, doba, ugovorima sa dobavljačima, sa kupcima, mislim šta god, u stvari može se ga stvarno staviti da nekako je uh, potrebna neka, neka druga um, kvaliteta, recimo. Jasno, jasno, jasno. E sad, kako izgleda prihvatanje tih rješenja od strane, od strane klijenta? Ja pretpostavljam negde da je tu možda najvažnije da, da management razume šta je to što, što ovaj, jer su vam oni, da kažem, negde ključni partneri, management, da se to lakše onda prenese na dole. To je jako bitno, da, jako bitno je da dobijemo zeleno svetlo od managementa, zato što u stvari mi nekako rešavamo baš taj uh, problem koji se reportira onda managementu, tako da oni kontroliraju sve što se radi i tu recimo se dešava to da management nekako izabere key usere koji će raditi sa nama i tu se potrude da su to i ti koji imaju malo su malo skeptični oko, oko primene tako da imamo nekako feedback od svih jer oni ne žele nikoga staviti na nikoga staviti na neki stranski tir Jasno, da ne. Nego žele da, da su svi engageni i da imaju svi impact u tome šta se dešava. Ono što smo na zadnjem projektu sad kad smo počeli ga raditi baš pre par meseci koje je aktualna sada, recimo super stvar, management je tek user je rekao ako budete više radili, nagradit ću vas. Tako da je odmah rekao, nije to poanta u tome da vas menjamo, nego želimo vam rešiti problem koji vas boli. Um, recimo, onako, oči bole, zato što treba gledati neke cifre. Jasno, jasno. Onda ovaj, verujem nekako da, da je tu i poverenje koje se stvara između klijenta i vas, jedna od, jedna od ključnih stvari. E da, to znači, ok, sad smo rešili taj deo na početku kada se alociraju ljudi koji će raditi sa nama na celoj implementaciji. E, u trenutku, znači, mi sa njima pravimo prvi kontakt, znači šta su ti user requirementi za šta su te pain pointovi koje one imaju, koje mi rešavamo. U tom trenutku kada ide go live, kada mi damo sistem njima za upotrebljavanje, kao pre što sam rekla, mi ih, znači dođemo, na, nije važno u kojoj državi su, mi ćemo doći tamo, sednemo sa njima na taj dan kada oni recimo u distribuciji naručuju i naručujemo sa njima. Uh, ono što im uvek damo je pored 
tih, recimo, ako je zahtev, uvek je zahtev, u sedam ujutru kad dođem na posao, želim da je naručbenica ispunjena. Ja hoću samo da pogledam i da pritisnem na ruči i to je to. I ono što mi dodamo pored je da za svaku preporuku koju damo, mi im damo jedan dashboard na koji su naučeni, recimo naučimo ih kako podatke izgledaju vizualizaciju, im damo nekih, po, nekih istorijskih podataka, šta se je dešavalo u prošlosti, to što oni onako gledaju i damo im sve na jedan dashboard, ovo je preporuka i, raz, i onda pokažemo razloge zašto se je nešto desilo. Primjer koji se nam dešava u prvih par, recimo da je to uh, onako od jedan mjesec do tri mjeseca, nekako radimo intenzivno sa njima, sad zavisi od kompleksnosti problema uh, i industrije normalno. Uh, ono što se nam dešava na početku je, ovo nije, šta je ovo, šta je ovo, ovo ne radi. Mislim, i onda idemo pogledati zašto je tu cifru izbacio, recimo damo 6000 da je treba naručiti i oni kažu ne, 3000 treba naručiti. I onda idemo mi pogledati znači, kako je prodaj izgledala u prošlosti, da li postoji kakva promocija, kakvi su uh, aspekti za okruživanja, zato što sve što se naručuje se u nekim paketima naručuje, paletama i tako dalje, da li postoje neki tender, uh, da li smo forkastirali da neka stranka će ovog puta nešto više naručiti. I onda kad imaju sve to ispred sebe, oni dobiju taj... Um, confidence u to da ta stvar u stvari pogleda više podataka nego oni što mogu pogledat i verovatno će bolje uh, predvidet broj koji nam je potreban zato da imamo zalihu do sljedećeg naručivanja, recimo tome plus lead time i sve ostalo. Jasno. E sad, neću da te pitam da nam otkrivaš ovaj tajne zanata, ali rekla si ovaj na, na početku o, o, ovog dela da prosto kod skoro svakog klijenta postojiti neki ovaj ta neka tvrda linija koja mm-hmm. koja odbija to da prigil postoji možda neki neki poseban način koji koristite tvoj tim i ti da se razbiju te neke predrasude. Uh, da, uh, mi, mislim i to mislim da, da mogu i drugi probati jer mislim da se sa jako sličnim uh, problemima, problemima da, 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 da. Uh, suočavaju. Mi u stvari sve te uh, naše juzere uh, inkorporiramo već od početka unutra, što znači da oni znaju tačno šta mi radimo, kako radimo ako imamo, imamo sedmične kolove. 30 minuta i ako je to samo da kažemo zdravo, zdravo, Aha, kako je vreme, nema veze, u svakom trenutku znaju šta radimo, na čemu smo i evaluiramo sve što dolazi iz sistema konstantno sa njima, jer dešava se to da imamo nekoga ko će nam, znači ako imamo u sistemu 500.000 artikala, to je full, puno artikala za pregledat, Imamo nekada nekoga ko će nam baš izbaciti onog jednog obskurnog koji je nešto se je desilo sa njime. I to je dobro. Ja mislim da je to dobro zato što uh, možemo vidjeti tačno kakve su nam dinamike još unutra u sistemu koje recimo nismo u tih 95% uh, uh, mogli ugotoviti. I ta osoba koja je sa nama od početka, kome damo recimo nekako prioritetu kod uh, toga da nas vodi, Uh, je onda on, naš najbolji user na kraju uh, zato što zna da je, da je njegovo znanje dano unutra da je njegovo mišljenje bilo do, dostavljeno u algoritam i algoritam radi po njegovo evo tako jasno, jasno, jasno uh, e, došli smo nekako ovaj, u ovom razgovoru i do naše uh, ajde da kažem ključne, ključne teme a to je primjena veštačke inteligencije i mašinskog učenja u supply chainu. Naime, ono sa čime se svet sustreo poslednjih par godina, znači krenuli smo od, ovaj, od, od pandemije koja je, ja mislim, ona promenila način na koje funkcionišu i, i ekonomije i biznisi ono za, za uvek, pa do, da kažem tih nekih složenih društveno-ekonomskih uslova kojima danas živimo gde, gde prosto se stvari jako teško, jako teško uh, mogu planirati. Verujem da je tu uh, jako došlo do izražaja ta potreba da se optimizuju ti, ti procesi lanca, lanca, lanca snabdevanja i da je to nešto da kažem gde, gde ono što 
to ti tvoj tim u Beterni radite ima, ima nekako najveću primjenu i, i najveću vrijednost. Da, ono što smo vidjeli baš pre početka korone, recimo je bilo to da je, da je sistem radio ok, bilo je sve prediktivno, repetitivno i tako dalje, onda je došao onaj mart. I, uh, I bio je lockdown svuda, što znači da prodaja više nije prodaja, takva kakva je normalno i morali smo odmah reagirati uh, na neki način. I to recimo sistem imamo implementiran u uh, farmaceutski industriji gdje je baš onda došao... Um, Uh, najveći impakt jer su se zatvorile stvari, potreba je bila na jednom po nekim stvarima, uh, imali su i um, regula- regulatorne stvari, znači šta smeju prodavati šta ne i onda smo već počeli malo sa time uh, gledati, uh, rekli smo ok, nemojte upotrebljavati sistem, ne znamo šta će biti i onda tek uh, negdje oko sedmicu dana je ceo sistem trebao da je ugotovio da se da se nešto desilo, se prilagodio na novu realnost. Tako da u stvari ta korona nam niti nije toliko problema napravila što se tiče uh, forecasta koji nam je srž, jer to nam je ono ako to ne radi, ona ništa ne radi. Uh, tako da smo trebali jednu sedmicu dana da je sistem sam ugotovio to. Ono što se desilo do tom trenutku su uh, uh, počeli lead time-ovi uh, biti jako dinamični od svih dobavljača, što znači ako je pre bilo fix 5, 7, 9, 2 dana, a sada je bilo stvarno 60, dinamično. Šest, tako je, baš tako. Nekada 60, onda 5 opet, pa 60, pa 5, što znači da, da je bilo potrebno malo zmodelirati dobavljače. Tu smo onda rekli, ok, ajmo pogledati da li možemo mi na neki način prediktirati kakav će biti lead time u sljedećem naručivanju, jer ako imamo jako frekventno naručivanje je sasvim moguća varijanta da si previše stoka nakupimo. I tu smo zmodelirali tako istorijske lead time-ove zadnjih nekoliko do toga gdje je ta vendor. Uh, i kako izgleda taj vendor, šta se mu dešava i na takav način smo onda i tu informaciju ubacili unutra zato da se može dinamično taj lead time pomerati i dan danas je to aktualno uh, to smo onda napravili i onda ok, korona se je završila na neki način a barem tako izgleda i onda se sada onda smo, mislim, između korona smo imali već problem sa, se nam je desila recimo lađa u Sueškom kanalu Naše, mi imamo implementaciju sistema gdje naruče iz Kine, iz Kanade gdje je lead time 90 dana na jednom imamo manko stvari u, u, da uopšte ne možemo imati te, te artikle na, na, u ponudi ili još gore u proizvodnji, ne možemo ništa napraviti jer nemamo materijala. Uh, ok, ugotovili smo kako možemo to rešiti u budućnosti, povezali smo se na API koji treka lađe po, po moru, znači gdje su uh, kada je estimated time of arrival, uh, znamo tačno kada dolazi do, do nekog zakašnjenja i ako recimo imamo informaciju o tome na kojoj lađe kontejner koje smo naručili, mi možemo već znati tačno da uh, će možda nešto zakasniti i tu naš sistem uh, predviđa zna... količinu da kažem kašnjenja i prilagođava sve ovo ostalo. Tako? Da, baš tako. Znači, ako mi znamo da kasnimo, a naša proizvodnja smo već optimizirali, znamo da moramo staviti nešto na proizvodnju, sistem se odluči, daje preporuku. Uvijek ćemo pričati u ovom trenutku još o preporukama. Kaže, ok, bi možda ti naručio ovaj materijal u ovoj količini za možda višu cenu, ovu cenu, od nekoga u Evropi, imat ćeš dosta do tog trenutka kada dođe ovaj shipment do tebe. Nećeš, ne, neće biti izgubljene prodaje, jer to je ono što ne želimo. Normalno ne želimo ustaviti proizvodnju ili bilo šta radimo. I to je isto jedan od aspekta koje je bio nekako dodan tome. tome. Jasno, jasno, jasno. Dobro, znači mislim... Samo da kažem još jednu grupu podataka ste ubacili u, 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 ovaj, u jednačinu, iskoristili, tako da to je. Ali ja bi se samo ovaj, još jedan puta vratio, jer se meni ovaj, taj, taj primjer sviđa sa, sa pričom iz, uh, iz perioda uh, 
pandemije, nadam se da se nećemo vraćati ono ovaj tamo, a to je prosto pošto ovaj pričali smo to iz percepcije tog nekog običnog čoveka, to je za nas bilo sve onako ovaj vrlo vrlo ono ovaj traumatično, a vi ste vi ste te stvari odnosno podatke iz tih perioda koristili na jedan ono malo, malo drugačiji način. Mi smo sve te kažem mi mislim nekako ajde kažem fizička privatna lica, ne sa strane biznisa, gledali ga kao kakav prvi, drugi, treći talas, a vi ste zapravo podatke iz svakog tog nekog pojedinačnog perioda koristili da lakše vaši klijenti prebrode taj sledeće ste mogli da, da, da predviđate, već ste imali neke podatke koji su vam pružali sliku šta se, šta se može očekivati, je tako? Da, mislim tu je isto i ta edukacija klijenata jako bitna jer su već sami odmah znali da moramo zajedno trekat prvi, baš taj prvi talas je bio najkritičniji jer su sve države napravile neko, neko čudo u tome zatvaralo se sve po redu i onda je, znači mi smo imali sliku prvog talasa, imali smo neke um, vladne uslove ili ajmo reći tome niti ne toliko vladne uslove nego environmental uslove, znači šta se dešava u toj državi jer svaka država je bila drugčija i imali smo nekako kontekst Kako, kako izgleda prodaja u nekom kontekstu recimo uh-huh, uh-huh. i to, se, to smo onda zajedno sa klijentima svi su trekali kad javili su nam ok sad se nam je covid završio možemo sada to nekako zaključati taj deo podataka, taj, to razdoblje jer mi i ne želimo se učiti iz tih podataka za normalno razdoblje jer nije bila to normalna prodaja, ono što se recimo u puno primjera se povećala prodaja recimo, to nije normalno recimo da se učimo iz toga za normalno razdoblje i onda smo uzeli, u stvari pobrisali smo te podatke iz učnih podatka svakodnevne upotrebe sistema, ali ono što smo napravili je da kad se je septembra ponovila stvar, mi smo samo uzeli te podatke i taj kontekst i premestili ga da vidimo šta će se dešavati, jer su uslovi bili jako slični, uh-huh. barem u nekim državama. Onim kojim je bilo sve otvoreno i sve normalno, mi smo radili napred. Ali recimo i svaki put kad se je ta, taj talas ponovio, mi smo samo bildali, znači nove kontekste, nove uslove, nova prodaja, što znači nekako smo se izmodelirali da, kako da, da, izgleda da. pandemija recimo i to smo onda upotrebljavali zato da nismo da smo znali šta naručivati recimo neki, neke, neki artikli su bili popularni ajmo tome reći nego drugi recimo u tom razdoblju i to je sistem sam radio tako da mi smo samo dali informacije. Ne, zaista, zaista zvuči fascinantno. Mislim, prvo, ajde ovaj, u tom nekom, a, da kažem, pozitivnom kontekstu da, da, da pričamo o periodu pandemije, jer zaista je svet morao jako brzo da se, da se prilagođava i mislim da su upravo rešenja poput eto, ovih koji, koji, ovaj, na kojima vi radite da su nam pomogli da, da, da neke stvari lakše, lakše i brze, brže ovaj, prebrodimo. E sad, ono što još mene interesuje kada je u pitanju što ono što radi vaš data science team jeste šta se koje se sve to problematike da kažem rešavaju u okviru tog supply chaina uh, pa Ok, mi smo, onako taj supply chain je kod nas dosta jak jer uh, smo ga dosta dobro reci, recimo tome uhvatili za, za ne znam, mislim za problem ili kako se kaže. Uh, za gušu. <laughs> za gušu, da. Uh, ono što čime se mi u supply chainu uh, bavimo je u stvari multilokacije, uzmemo multilokacije i pravimo neku raspodelu artikala između tih da bude onako malo plastičnije, znači imamo distribuciju, naručujemo od nekih dobavljača da imamo na skladištu pravu zalihu, da nemamo previše, da nemamo premalo. Onda dopu- ako je neko ima retail storove, onda dopunjujemo iz centralnog skladišta, pravimo transfere između tih lokacija, između država ako postoji ta kompanija da je u više država. Onda sljedeća stvar koja je recimo je isto izašla iz toga da je jako skupo naručiti prazne kontejnere 
A, tu smo recimo isto dodali taj cargo optimization gdje smo recimo uh, gdje smo u stvari mi forecast imamo, znamo šta želimo naručiti, kontejner, naručivanje kontejnera dan danas je jako skup, što znači da je jako bitno da mi imamo ono što stavimo u kontejner da bude tačno to što ćemo trebati i što ćemo što preprodati. I, što će, I tu smo recimo napravili jedan algoritam za cargo optimization gdje u stvari igramo Tetris unutar kontejnera. Da, u stvari postavljamo na palete po obliku, težini, po svemu tako da napunimo stvarno kontejner sa najboljim miksom artikala koje su potrebni. Isto to radimo i za kamione, ali to ma- kamioni su puno manji. Uh, e i sada u zadnji, uh, znači to sada nekako sv- stavljamo u neki produkt kojemu, kojega bildamo. Uh, mi imamo i uh, individualno implementaciju optimizacije proizvodnje, planiranja u proizvodnji. U zadnjih šest mjeseci smo dali to u produkt. Što znači da smo nekako povezali to da forkastiramo šta ćemo prodati, znamo kad ga moramo staviti u proizvodnju, optimiziramo ceo plan proizvodnje zato da se sve što smo forkastirali napravimo, vraćamo nazad da mi naručujemo surovine, da budemo imali za to prave materijale i normalno surovine stavljamo na kontejner ili kamion ili šta god i isporučujemo planiranu planirane produkte za naše kupce. Sada, da li je to, to je u primjeru proizvodnja, ali sve je modularno tako da može ići. Jasno, znači optimizujete i transport i rute, a opet da kažem sve da bi se optimizovale zalihe. Tako, da. tako to je naš cilj je optimizacija zaliha. To je zato što recimo u primjeru kad imamo elektronske uh, uređaje ili artikle da neko, uh-huh, uh-huh. mislim to je ono što recimo, to svaki tri mjeseca nova stvar izađe napolje, ona je da, pase da. pre tri mjeseca Zašto bi plaćao neko da kupuje, ne znam, led uh, koji je star tri mjeseca, koji je baš upravo došao novi led, koji je jeftiniji i bolji i, I bolji. Tako je, i to su onda stvarno su bitne stvari da se naručuje baš ono što, što, što će biti prodano. E, a pretpostavljam sad ovaj da, da, da pored uh, svih ovih uh, problematika, ajde da kažem, u okviru, u, u okviru supply chaina, da se, da se ti tvoj tim bavite još nekim stvarima ovaj, koji nisu, da kažem, eto, usko, usko vezan. Pričali smo o tome, dosta toga mm-hmm. van, van ove oblasti mm-hmm. radite. Da, mi smo se nekako, uh, morali smo se nekako fokusirati, uh, iako to nije limitirano. Uh, I znači, naš fokus je supply chain, tu smo, tu, tu onako smo uh, naj, na, puno akt, uh, aktivni. Uh, sljedeća stvar sa kojom se bavimo je customer behavior modeling, uh, koji u stvari, uh, tu pomažemo našim klijentima koji imaju stranke, zato da im uh, uh, napravimo profile tih mm-hmm. stranaka, zato da u stvari ono što, imaju, što si želimo napraviti svakoj stranki je to da ako imaju neke stranke ne želimo ih spemat uh-huh. što znači da radimo od toga da um, prediktiramo trenutak kada im je potrebno neke vrste uh, materijal poslati, promocija šta god uh, do toga preko kojeg kanala jer tih je koliko želimo, zato da bude najbolji efekt, znači da nam se javi stranka na drugoj strani. Do toga kad dođemo do kontenta te ponude ili nekog marketinškog materijala, da znamo tačno šta staviti unutra. Od servisa te te kompanije koje ima, tako da imaju nekako imaju osjećaj kakve stranke imaju i, i tako produkte, jer je moguće i modelirati nove produkte na, na uh, tome kakve stranke imamo, ako smo pre banki pričali, je to točno to, ako imamo mi uh, um, stranke koje su pripremljene nešto uh, više platiti za neke produkte, uh, možemo bildati dobre produkte koji će možda biti malo skuplji, ali će biti onako malo bolji. I tako da tu je taj customer behavior modeling, to je od recommendation sistema može se sve napraviti. Uh, I treća stvar uh, je uh, predictive maintenance, koje isto, mislim, obe, obe te stvari mogu biti deo supply chaina jer su jako bitne. A recimo ako imamo neke uh, mašine ili senzore ili šta god i, um, može, i dobijamo mi IoT uh, podat, podatke um, od 
delovanju tih, tih sistema. Možemo prediktirati kada će biti potreban servis, što znači da ne čekamo da, da stvar kako se kaže, se pokvari nego i da mora neko doći, nego da kažemo već sedmicu dana preda je vreme za servis tog uh, automata i možemo na takav način uh, izboljšati servis same te uh, stranke. Ono što je povezano sa time isto, ako znamo servis kada će biti, znamo i koje materijali će biti potrebljeni za servis, što opet idemo na, distribu- na naručivanje i da li imamo dosta zalihe toga. Tako da nekako smo u tom krugu probamo se uh, držati. Sjajno. Ovaj, moram priznati zaista, zaista sjajne stvari ovaj, radite. Mnogi primjeri su mi se ovaj, jako svidjeli, prosto uh, daju mi neku sasvim drugačiju percepciju u rješavanju, u rješavanju nekih, nekih problema. E sad, nekako za, za finalni deo razgovore imam jedno pitanje koje onako ovaj, prilično volim, onako, ajde da kažem, futurističko, the next big thing, ono, šta, šta, šta ti misliš, ono, koji je, koji je neki sledeći korak kada je u pitanju korišćenje artificial intelligence i machine learning tehnologije u sferi, u sferi biznisa? U sferi biznisa. Um... Možemo se svakako vratiti i na, i na ono što se ranije radila i na, i na sferu, ajde da kažemo, ono, nauke. Možemo i dati... Da, jer to je različito. Baš tako, jer različito je šta je next thing u akademiji i šta je u biznisu. Mm-hmm. Jako, um, mislim, akademije sve next, next thing, zato što to se jako brzo se nove stvari rade. Ali ono što je još uvek nekako stvarno challenging u celom tom aspektu je kako smanjiti količinu podataka koje trebaš zato da se nešto naučiš, znači da treniraš model, jer dešava se da imamo ogromno podataka, ali ti podaci nisu uh, označeni, labelirani, tako da, da ih možemo upotrebiti za nešto i tu se onda uh, događaju neke nove metode koje su transfer learning i, uh, i semi-supervised learning i, i automatsko označa, označavanje tih podataka do nekog fairnessa, recimo algoritama, uh, razumljivost algoritama, Ritama, to je jako bitno jer ako mi ne znamo zašto je algoritam nešto napravio, nećemo mu ni verovati. Tako da u akademiji je više na tome da stvarno bude aplikabilno sve što radimo, a u biznisu je next thing, uh, sada to je opet in, in, industry wise, jako, jako različito, ali evo ono što bi si ja želela, što je naša vizija recimo, našeg tog puta tog supply chaina i našeg uh, produkta i tima. Uh-huh. Uh, ono što smo si zaželjeli je da, uh, kada, da imamo kroz go, nekoliko godinu, dve, ajde recimo, asistenta. Što znači da je, da je ceo sistem napravljen na taj način da, da kontrolira aspe, sve aspekte našeg poslovanja uh-huh. i javlja nam na telefon, što znači da smo mi na kavi, dobijamo message, uh, recimo uh, sistem kasni kontejner kasni iz Kina jer bi ti naručio 6000 komada od ovog vendora i ti kažeš da, naručba je poslana i ti još uvijek piješ kavu. I to je ono što recimo bi rekli da je, jer taj asistent u stvari je nešto što nije to je već staro, ali jako je teško ljudima dati asistenta u svakodnevnu okolinu zato što misliju da ga treka. I to je ono što, što nekako dobija neku, neku kočnicu u celom, uh, tom, uh, celom tom aspektu, jer ako, bi mi, ako mi ne bi imali zločastih stvari oko nas, mi bi mogli imati te asistente koji bi nam pomogli u, u puno aspekta, evo ako se vratimo u medicinu, to su bili asistenti, ljudi su imali tu kući. Ako imao neko, ne znam, neku čudnu bolest, Doktor ne zna šta se njemu dešava kući, ali ako ima takav sistem koji ga treka, koji zna tačno šta, šta mu treba, može doktor tačno vidjeti u kojem trenutku se njemu nešto desilo. I mi se to, to recimo, ako budemo došli do toga da ćemo uh, neke, neću, I, I will not name, name them, uh, ako budemo do toga došli da nećemo imati privacy problems, uh, možda nekada dođemo do toga. Ali u supply chainu može, u vendori, 
Dobro, što se tiče zaštite podataka, nekako mislim da svet ide već, već ka tome, dosta se tu radi, ja sam tu negde malo više pratim marketinčku industriju mm-hmm. i tu se baš mnogo radi o, oko ovaj praćenja, kretanja ljudi po internetu i sve to, tako da... Da, da, to je okej, okay, ali to znači da smo danas dali konsent. Znači ja se uključujem u neku, neku stvar, dajem konsentu, danas napred možete moje podatke analizirati, to je okej. Okay. Nama trebaju podatke od pre i za te pre mi ne možemo dobiti konsent, recimo ako smo nekako već isključeni iz... I puno puta se dešava baš taj problem, nama su potrebni neki podaci za koje ih ne možemo više dobiti konsent. Postoje, ali ih ne možemo upotrebiti. Tako da da, sa ovim sada, sad idemo u tom smeru da se taj privacy control radi jer to je jako, mislim da je to jako bitno i da znamo svi zašto se upotrebljavaju podaci i ako se upotrebljavaju da imamo nešto od toga. Dobro, to sad otvara ovaj, i jedno veliko pitanje i to je tema za razgovor poseban, a to je ovaj, etika upotrebi veštačke inteligencije, da, da. tako da lajde, to je možda tema za neki, za neki naredni razgovor. Obzirom da smo se danas nekako fokusirali na, na upotrebu tehnologije veštačke inteligencije i mašinskog učenja na, na, na ovaj oblast supply chaina, jer možemo da kažem da, da negde zaključimo razgovor danas u smislu Da na, nekom, da na nekom vašem primeru e, kažeš koji su to ključni benefiti koji, uh-huh. koji će ta, ta vrsta tehnologije doneti poslovanju? Uh, da, evo onako, znači automatizira se naručivanje za više od 80% negde do 90% artikala, što znači da se ne trebamo uopšte baviti više sa naručivanjem tih artikala. Onih 5% su oni kritični sa kojima se recimo moramo a zaliha se smanji to je trošak to je direktno translirano u novac znači zaliha um, može biti optimizirana nemamo mrtve zalihe i to za recimo tome tamo negde oko 25% 30% se zaliha može smanjiti sada zavisi od od artikla nekima i 60 nekima 5 um, i normalno to je to imamo ako mi imamo informaciju o tome da uh, koliko će se nečega prodati šta će se dešavati u budućnosti mi imamo ogromne mogućnosti za neki dogovor sa našim dobavljačima možemo imati neke bonuse uh, dogovorene unapred uh, za neke stvari tako da marketinško tu se mm-hmm. može dosta upotrebiti verovatno sam još nešto zaboravila ali evo cargo Imamo, tačno ne plaćamo za zrak da ga prevažamo. Da, da, da. Mislim, to su onako, ali te zalihe i automatizacija su onako stvarno st- uh, direktno translirane u profiti. To je ono što management onda gleda, tačno ka, šta smo uradili sa tim sistemom i to je ono što se da napraviti. Jasno, jasno. E sad, ja već negde ovaj, predosjećam šta, šta će ti meni da, da odgovoriš, leto mogli bismo i kao neku vrstu zaključka da, da zajedno prokomentarišemo uh, u smislu gde se može, opet sad da kažem, pošto suštinski pričamo o, o, o biznisu, ovaj, e, gde će biti najveća primjena tehnologija vezanih za artificial intelligence I, 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 I machine learning. Da li to faktički svuda, samo je pitanje da li će management prepoznati značaj i prednosti koje može da, da, da donese ovo. Ili može da se možda neka industrija izdvoji kao koja će, da kažem, prva prihvatiti to. Mislim da, svuda je. Mislim da je potencijal u svim industrijama za za neki artificial intelligence koji imaju podatke, normalno. Ono što teško bi izvojila neku neku industriju, zato što ako pogledamo svaka industrija ima tačno roadmap šta se može raditi sa AI-em ako postoji, postoje podaci. Tako da sve industrije, nekako ne industrije koja ne bi mogla profitirati od toga da uzmu AI. A, ono što se vidi u stvari je to da a, 
industrije koje su novodobne, znači ovo pričamo o starokupitnim biznisima uh-huh. koji su naučili, koji, koji su već stari, jer ako pogledamo te industrije koje su se na no, industrije, kompanije koje su novodobne, za koje svi znamo, a, koje su najbolje trenutno rade i autoindustriju i filmsku industriju, sve je to nastalo na tome da su utilizirali podatke svojih a, ili klijenata ili rad, kako radi nek, neka sprava. Tako da su već počeli sa tim i konkurentniji su od svih ostalih, mislim, to je to. I tu moramo recimo Uh, to je cilj nekako da sve kompanije koje imaju podatke nekako da se približe tome uh, i pro, počnu u tom smeru ići. Teško bi rekla za koju industriju. E, ovako, za kraj imam ovaj, dva pitanja za tebe. Prvo pitanje, vratit ću se malo na, na, na početak i na ono što smo pričali šta kompanija Beterna radi u smislu za kakve klijente, pa smo rekli da su to klijenti koji žele da stvore tu neku ovaj komparativnu prednost koristeći, koristeći te tehnologije kojima, kojima se ti i tvoj tim bavite. Da li bi ti imala, da li bi ti imala neku, neku poruku ajde da kažem biznisima koji možda razmišljaju o, o, o novim tehnologijama ovaj, na, na koji način da, da, da ih prihvate i na koji način da, da komunicije Svojim, svojim timovima kada, kada je u pitanju generalno prihvatanje novih, novih tehnologija? E, pa ja mislim da svaka, svaka industrija e, ima potencijal po tome da, da ne, nešto od novih tehnologija primi. Jer smo u vremenu gdje je potrebno brzo reagirati i digitalne tehnologije to omogućavaju. Sada normalno zavisi da li, u, ko, u kojem smeru bi to išlo. Ja mislim da je potrebno, evo, edukacija, nađe se, mislim, mislim da, ta, da firme postoje sa kojima bi mogle sve industrije malo popričati o tome šta su oni aspekti a, koje bi mogli pokriti. Konsultanske firme i naša recimo je, se bavi tačno time da u razgovoru ugotovimo gdje su te gdje bi mogli napraviti korak a što se tiče samih svojih zaposlenika koje bi onda upotrebljavali taj sistem ja samo mislim da mora biti otvorena priča o tome da nije to bao bao koji će zameniti bilo koga nego je samo pomoć i, i imati ih u vidu kada se da, da daju neki svoj predlog šta bi željeli oni da, da uključenost da to, to je to Jasno, sjajno, sjajno. E sad, za sam kraj, ovaj, ti se baviš uh, jednom zaista, ajde da kažem, inovativnom tehnologijom koja verujem da ono ima uh, neograničenu mogućnosti i primjena i ja verujem da, da ti crpiš negde, negde da kažem i, i, i strast i neke, neke informacije koje ti omogućuju da zajedno sa, sa svojim timom kreiraš ovakva rješenja jer bi imala nešto možda da, da preporučiš mislim, ovaj, mislim da, si, da, si pomenula, da si pomenula neki film u smislu ljudima koje zanima cela ova, cela ova onako oblast ovaj, šta je to što tebe za kuplja, da kažem, ono, ono van posla i što ti daje nekako inspiraciju da se baviš ovim. Mislim, ok, ja ću možda ovako reći, ja sam drugče sa prirod, prirodoslovnim, jer se tako kaže, prirodoslovnim se bavim onako profesionalno, ali ja sam drugče jako humanist. Uh-huh. Onako, to, to je privatno ta razlika. Tako da, u stvari, to što mene... Uh, to što ja čitam recimo na temu, to su novosti koje se svakodnevno objavljaju, tako da ja sam jako onako isto starokupitna, čitam uh, MIT uh, review, technical review, da, da, da. to je ono što je i Harvard business review i takve stvari, tako da to je ono što čitam konstantno i blogove, ali ono što f- volim je isto recimo kakve psihološke uh, knjige koje nekako baš taj moment uh, uzmu unutra uh, AI-a, recimo to su isto dobre knjige i taj film za kojeg sam rekla, ali to ste svi gledali, verovatno, Ex Machina. Taj A, film ste gledali. Ste... Ja nisam, ne? priznam nisam. E, to je, to je film koje, koji meni mislim da je onako AI, AI, evo, to je, to, kad vidiš sve probleme AI-a unutar jednog filma, mislim sve, 
najveće probleme. Tako da to je film koji je i jedan još bio baš sa asistentima. Uh, isto Oscar je od, uh, mislim da je her sve je reklo. Ne znam kakav je prevod. Ne znam, ne morat ću. Kao ona, Potra... nešto Aha, tako. Aha, okej. Okay. Potražit ćemo pa ćemo staviti i, i to u opisu, u opisu epizoda. Drugčije je što je literatura, jako sam još uvijek akademsko, volim Aha, da je nešto, stručna, da, da je da, nešto da, da. dokazano da, da. zato da se da, da, se da upotrebiti. Da. E, Božo, ja sam ti ovaj, zaista neizmjerno zahvala na ovom vrlo, vrlo zanimljivom razgovoru. Prvi put razgovaram sa, sa nekim na, na ovu tematiku, zaista si nam dala neke uh, sjajne uvide prosto kako kakva je to sve primjena moguća kada je u pitanju veštačka inteligencija. Ovaj, zaista kroz primjere mislim da smo ljudima sa strane biznisa dali jednu jako lepu sliku na koji način mogu da optimizuju svoje procese, tako da izuzetno sam zahvalan ovaj, tebi, tvom timu i generalno kompaniji Beterna što nam se obratila da, da organizamo jedan ovaj, ovaj razgovor i mislim da, da ćemo eto, na neki način i mi doprineti o toj edukaciji što si, što si rekla da, da, je negde ovaj, da je negde potrebna kako bi e, biznisi uzimali u, u obzir ovakve tehnologije i na pravi način shvatili na koji način ove tehnologije mogu pomoći. Nadam se i da je tebi bilo prijetno kod nas. A, jako prijatno. Eto, hvala i tebi da smo imali mogućnost a, malo popričati o tome. Bilo je jako prijatno. Sjajno. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, verujem da ste uživali u ovom razgovoru. Malo smo napravili jedan zaokret sa temama, okrenuli smo se temama koje su više vezane za neke nove tehnologije. Ovo je bio specijal koji smo radili sa kompanijom Beterna, eto započeli priču o jednoj novoj tematici, pričali smo po prvi put o veštečkoj inteligenciji, mašinskom učenju. Verujem da će u Digitalk podcastu biti još prostora za ovakve i slične teme. Ukoliko vam se sve ovo što ste čuli danas vidjelo, ja vas još jednom pozivam da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknete na ono zvonce koje se nalazi pored ugmeta subscribe kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Ukoliko više volite da nas slušate, podsjećam vas da smo prisutni na svim streaming platformama. Naravno, pišite nam na info.digitalk.rs Ja sam apsolutno otvoren za sve vaše sugestije, ideje, naravno kritike i pratite nas na društvenim mrežama. Do sledećeg druženja. Ja vas pozdravljam. Ćao.